0: 제가 지금 피곤해 보이죠 그죠? 이부예배 어, 들이 장난이 아니네. 단임 아, 목사님 얼마나 힘드셨을까, 그죠? 이부예배한번 아, 드려도 이렇게 되는데 3부를 연달아 하시니 참. 그 단임 목사님 얼굴 보면 늘 피곤해 보이시는데 그 이유가 있는 것 같습니다. 해보야 알겠네. 아음에. 어, 지난 한주 동안 제 다중 교사님들한테 유독. 피곤해 보인다. 무슨 일 있냐. 힘들어 보인다. 아, 이번 주더 힘들어 보이세요목 무슨, 무슨 일 있어요. 아, 걱정돼요. 이런 얘기를 많이 들었습니다. 힘들었습니다. 예. 네, 너무너무 힘들었습니다. 막, 마음도 힘들고, 몸도 힘들고, 지치고, 막. 근데 좋았습니다. 그래서 교사님들한테는 아, 별일 없다고. 좋다고. 힘든 건 맞는데 좋다고. 그왜 제가 힘들었냐면 그 중이 외계인들하고 같이 살아가지고 그런 게 아니고 얼마나 사랑스러운 우리의 자녀들입니까? 어디 외계인입니까? 걔네들 볼 때는 우리도 외계인이지, 그렇죠? 어, 네, 그것 때문은 아니고 지지난 순간부터 저한테 어떤 질문이 제 마음에 떠오르는 거예요 뭐라고 떠오르냐면 권용덕, 너 예수 제자냐? 이런 질문들. 예수 제자로 사십시오 라고 우리 성도님들에게 자주 설교했고, 그렇게 강요, 강요가 아니죠. 강조하게 됐고, 또 아이들에게도 예수 제자로 살아야 된다고 그렇게 외쳤는데, 저 자신에게 그런 질문이 오더라고요. 너는 예수 제자냐? 너는 예수 제자로 살고 있냐? 라는 질문이 와서, 진짜 강하게 왔어요. 그래서 제가 무슨 생각을 했냐면 남들 볼것 없다. 나부터 보자. 살아보자. 그래서 예수 제자로 살려고 해봤거든요. 되게 힘듭니다. 공감하시죠? 아멘 안 하시네. 안 사시네 여러분. (웃음) 아 정말 힘듭니다. 예수 제자로 산다는 것이 보통 힘든 게 아닙니다 제일 힘든 것 중에 하나가 오래 참는 것 아, 진짜 힘들대요 사도들이 특별히 바울사도가 자신의 사도됨을 변론할 때 변증할 때 이런 이런 증거들 때문에 나는 예수 그리스도의 사도가 맞다 예수님이 택하신 그 열두 명에 들어가는 사도가 맞다 그렇게 얘기를 했는데 그 증거의 첫 번째가 뭐였냐면 오래 참음이었습니다. 표적과 기사와 능력 행하는 것도 물론 사도된 증거 중에 하나였지만 오래 참는 것, 그것을 자신의 사도됨의 첫 번째 증거다. 확실한 증거다. 왜냐하면 하나님과의 깊은 교제를 나누고 있던 증거고 그 교제 가운데 은혜를 받고 있던 증거고 그분과의 관계가 끊어지지 않고 있다는 증거가 이 오래 참음이다. 그래서 고린도전서 13장에서도 사랑은 오래 참고 오라고 시작을 하죠. 그렇게 사도됨의 첫 증거로 오래 참음을 뒀는데 예수 제자의 첫 임무, 의무, 삶의 모습 오래 참음인데, 아우, 힘듭니다. 제가 오래 참음을 잘했을까요? 이제 비웃는 표정이 살이 자 나오십니다. 뭐, 당연히 못했겠지. 맞습니다. 당연히 잘안 되더라고요. 그러다 보니까 너무 힘든 거예요. 실패도 많이 했어요. 여러 번. 참 예수 제자로 사는 게안쉬였습니다 우울한 순간도 있었고 제 언행심사 하나하나를 보면서 조심해야지. 아, 또 이러네. 이러면 안 되지. 그런데 조사님들이 저한테 아 힘들어 보입니다. 지쳐 보입니다 할때 저는 말 끝에 꼭 그걸 넣었어요. 그래도 좋다. 아, 괜찮다고. 아나 지금 괜찮아? 이렇 얘기했거든요. 진짜 괜찮았어요. 힘든데 괜찮았어요. 이상하죠? 이게 기독교의 역설이라는 겁니다. 아, 그리스도인이 하나님 말씀에 순종하는 것 진짜 어렵습니다. 그 쉬운 거 아닙니다. 살아보셔서 아시죠? 이해합니다. 얼마나 힘드세요? 그런데 그리스도인이 하나님 말씀에 순종하려고 몸부림칠수록 그의 영혼에는 반드시 평안과 기쁨이 더 밀려오게 되어 있습니다. 이게 기독교의 역설입니다. 그래서 예수를 못 떠나는 거예요. 살아보니 진짜거든. 힘들긴 힘든데 진짜 세상이 줄수 없었던 자기가 그토록 찾았던 그 행복이 그 안에서 발견되는 거예요. 찾는 거예요. 그러니까 떠날 수가 없는 거예요. 진짜니까. 제자의 삶이 힘들지만 그 삶에 세상이 줄수 없는 평안을 너에게 주겠다고 하신 하나님의 약속이 분명히 있습니다 물론 제가 순종을 잘해서 평강을 많이 누렸느냐 그건 아니라 스스로 괜찮다 되뇌이면서도 한 걸음 한 걸음 살았는데 살아보니까 여러분들한테 예수 제자로 사십시오라고 말씀드리기가 좀 부담이 돼요 이게 뭐하고 비슷하냐면 일부 예배 때도 예화를 똑같이 들었는데 지금 이 장소에 유독 가스가 가득 찬 거야. 이거를 맡으면 분명히 건강에 이상이 생기고, 이제 생명이 위태로울 수도 있습니다. 그런 유독 가스가 가득 찬 있는데, 여러 분 앉아 계신 거예요. 마스크 해도 소용없어요. 앉아 계신 거예요. 근데 거기서 저만 방독면을 쓰고 있는 거야. 그리고 저만 방독면 쓰고 있으면서 여러분들이 얘기하는 거죠. 여러분. 지금 여기 유독가스가 가득 차가지고 계속 맡으시면 여러분 건강이 상해지고 생명에 위험이 올 수도 있는데 근데 방독면 좋습니다. 이거 끼면 좀 괜찮은데 근데 제가 껴보니까 숨 쉬는 게 굉장히 불편해요. 깝깝해요. 아 그래서 여러분들한테 이거 끼라고 제가 말씀을 못 드리겠네. 근데 저는 끼고 있을래요. 답답하지만. 근데 참 답답해서 이거 끼라고 하듯 말씀드리기가 좀 부담이 됩니다. 이러면 됩니까 안됩니까? 된다고? <웃음> 이러면 안 되죠. 이런 불편한 소으 끼세요. 이게 맞죠? 근데 이, 이게 참안 쉬워. 이 불편한 걸 끼라고 해드리기가 참안 쉬워요. 근데 끼는 게 맞죠? 맞죠? 제가 권유해드리고 이렇게 하십시오. 이렇게 하셔야 됩니다라고 말하는 게 맞죠? 불편합니다. 이게 또 뭐하고 비슷하냐면 애견 있으시죠? 애견 팔자 상 팔자. 가아들은 집에서 논다. 먹고 자고 똥 싸고 오줌 싸도 주인이 알아서 다 치워 주고 방 전체가 아마 화장실입니다. 얼마 편합니까? 그 제가 여러분들한테 그러는 거예요. 사람으로 사시기 힘드시죠. 아유, 돈 버느라 애쓰시죠. 애견 먹여 살리느라 고생하시죠. 오늘부터 사람 하지 마시고 애견 하시는 건 어떻습니까? 그냥 사람으로 안 사시는 게 어떠세요? 이래 말하면 됩니까? 안 됩니까? 안 되죠. 제자의 삶으로 사시라 마시라 이게 바로 이겁니다. 여러분, 제자의 삶이 사는 게 맞습니다. 근데 그건 꼭 기억하십시오. 상당히 힘듭니다. 잘 알아서 판단하십시오. 근데 좋습니다. 좋을 겁니다. 여러분, 여기서 한번 여쭤볼게요. 속으로 이렇게 생각하실 거예요. 나는 예수 제자 인데 예수 믿기는 믿었는데 아 제자 아닌데 부담스러운 거 선택 안 해도 되지 않을까 근데요 여러분들이 정체를 한번 여쭤볼게요. 정체가 무엇입니까? 우리 집사님들 정체가 뭡니까? 도대체 아버지 어머니 회사의 사장 학교 선생님 과장님 어느 집안의 자녀 학생 대리 종 그건 다 사라져 없어질 정체성이죠 그죠? 근데 우리에게 변하지 않는 정체성이 있습니다 여러분들은 누구십니까? 답이 떠이면 안되는데 하나님의 사랑받는 자자로 시작하 여자로 끝납니다 하나님의 사랑받는 자녀들이십니다. 이거는 영원한 정체성이세요. 변하지 않죠. 변하게 할 수도 없어요. 우리의 상태와 상관없이 십자가의 사랑과 은혜를 우리에게 무조건적으로 주신 은혜입니다. 여러분들은 하나님의 사랑받는 자녀들이십니다. 그런데 두 번째 정체성이 있어요. 이 세상에 있는 모든 구원받은 하나님의 자녀들은 한분도 빠짐없이 모두 예수 그리스도의 제자들입니다. 아멘 두분 하셨다. <웃음> 여러분 예수님의 제자 맞습니다. 믿으시기 바랍니다. 오늘 본문에 보시면 그 말을 받은 사람들은 41절에 세례를 받으며이 날에 신도의 수가 3천이나 다하더라 할때이 신도라는 말을 개역 한글 성경, 그러니까 이 번역본 앞에 성경 우리가 늘 봤었지 않습니까? 그 성경에서는 제자라고 번역을 합니다. 제자의 수가 삼천이나 더하더라 그러니까 예수 믿은 사람을, 그래서 하나님의 자녀가 된 사람을 제자라고 불렀어요. 간 예수 믿었어요. 뭘 살았겠어요? 방금 예수 믿었어. 뭐 신실함이 나왔겠습니까? 근데그 모든 예수 믿은 이들을 향해서 제자라고 번역을 했었습니다 근데 개, 개정판에 오늘 우리 보는 성경에서는 신도라고 말을 바꿨죠 그런데 시대의 정신이 많이 영향을 미친 것 같은데 그런데 원어성경에 보면 이 단어가 제자도 아니고 신도도 아닙니다 이 단어를 뭐라고 원어이되있냐면 영혼이라고 되어 있습니다 푸시케이라고 되어 있어요 영혼의 수가 3천이나 되었더라 이 말이에요 그 영혼이란 말은 그의 전인을 말하는 거예요. 그의 영혼을 얻었다 이 말이에요. 그의 마음, 그의 삶, 그의 인격, 그의 존재를 내가 얻었다 이 말이에요. 그러니까 하나님의 자녀라고 번역해도 되고 신도로 번역해도 되는데 좀더 문맥에 맞게 번역하면 제자라는 말이 더 맞아요. 그래서 여러분 예수 믿으셨죠? 안 믿으셨습니까? 그럼 지옥 가셔야 되는데 응. 다시 여러분 예수 믿으셨죠? 구원 받으셨죠? 용서 받으셨죠? 하나님의 자녀 되셨죠? 예수 제자 되셨죠? 이쪽 약간 약해진다 <웃음> 다시 하나님의 자녀 되셨죠? 그럼 여러분들은 예수님의, 예수님의 제자 맞습니까? 아멘. 예. 여러분 예수님의 제자가 맞습니다 근데 여기서 우리 고민이 되는 게 있어요 예수 제자로는 지금 안 살고 있는데 살려고 해보지도 않았는데 싸우면서 세상과 부딪히면서 예수 제자로 살려는 노력이 나에게는 아직 없는데 내가 예수 제자맞나 이래 생각할 수 있죠. 예수 제자 맞습니다. 예수의 제자된다는 정체성하고 예수의 제자로 산다는 것은 따로 생각하셔야 됩니다. 예수 제자답게 살아서 예수 제자가 되는 것이 아니고 예수 제자이기 때문에 예수의 제자로 살려고 하는 거죠. 여러분, 사람으로 사는 게 힘들다고 애견 되시렵니까? 사람답게 안 살면 그 사람이 사람이 아닌가요? 사람은 사람이죠. 같은 거예요. 여러분들이 예수 그리스도를 믿고 구원받은 하나님의 자녀가 되었다면 여러분들은 예수 제자가 되신 게 맞습니다. 그래서 마태복음 28장 18절 위에 보면 너희는 가서 모든 족속으로 뭐를 삼아? 제자를 삼으라고 되어 있어요. 하나님의 자녀를 삼으라고 되어 있어요. 신도를 삼으라고 되어 있어요. 제자를 삼으라고 되어 있어요. 그래서 여러분들은 모두 예수 그리스도의 제자로 부른받은 분들입니다. 믿으시기 바랍니다. 이전의 삶 살아왔던 삶, 지금의 나의 상태, 앞으로 내가 살 삶의 상태를 보시면 안 돼요. 그거를 가지고 내가 예수의 제자다, 아니다를 결정하시면 안 된단 말이에요. 그게 율법주의예요. 비복음입니다. 아멘. 그래서 저하 여러분들은 예수의 제자로 사는 삶이 확 불릴 때 일어나건, 아니면 실패를 거듭하건 상관없이 예수 그리스도의 십자가의 은혜로. 하나님의 자녀가 되셨고 예수 그리스도의 무시 되셨다고요? 제자가 되어 계십니다 이 제자됨이 얼마나 감사하고 좋은 일인지 잠시 살펴보면 여러분 예수님의 제자와 또그 제자들로 이루어진 공동체를 통해서 하나님이 하시는 일이 있어요 예수님은 꼭 제자들과 제자 공동체를 통해서만 이 일을 하십니다 정말 우리는 대박이죠 요요 오다 보니까 구석 그쪽 그 식당가 있는 쪽에 그 아파트 이름이 뭔지 아세요? 대박 스카이. 대박 스카이라고 그 건물주가 누군지 모르지만 아또 유머러스 한분 같아요. 이름이 대박 스카이예요. 우리 얘기하는 말 같아요. 여러분 대박 맞으셨습니다. 하늘로부터 대박의 은혜가 주어졌는데 그게 뭐냐면 하나님께서 구약에서 많은 언약들을 주셨죠. 그 언약들을 제자와 제자 공동체를 통해서 이루어 가세요. 이 언약을 제자와 제자 공동체가 누릴 수 있고 또 제자와 제자 공동체를 통해서 이 언약이 흘러갑니다. 믿으시기 바랍니다. 그걸 성경을 통해서 좀 보면 누가복음 4장 18절에서 20절까지 18절에서 19절까지만 봅시다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 주의 성령이 내게 마셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 뭔지는 모르겠는데 좋은 거라고는 느껴지시죠 눈먼 자를 제키히 눌린 자를 저격히 하고 묶이면서 풀어주시고 활짝 열어주시고 모든 어둠의 세력을 물리치시고 빛가운데를 이끌어주시고 회복하시고 일으키시고 좋죠 예수님께서 오셔서 일을 하셨어요 그런데 죠그 요한복음 14장 12절 한번 볼게요 같이 읽어봅니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 가미니라 예수님보다 더큰 일을 예수님의 제자들이 한답니다 예수님이 교회 세우셨죠 교회 성도 몇 명이었습니까? 1 2명그 중에 하나는 배신했고 나중에는 교회 망했습니다 아멘 왜 아멘 안 하세요? <웃음> 맞잖아요 1 2명으로 교회 하셨어요 1 2명 제자 훈련하셨다고 1 2명 세어놨어요 십자가 진다니까 나도망 갚았어요 개좋게 망했지 없어 다시 찾아가셨잖아요 그래서 다시 모아가지고 시작하신 게1 2 명의 교회 예수님은 1 2명 교회 하셨어요 우리 함께하는 교회 성도 몇 명입니까? 그쵸? 그렇죠? 예수님이 더큰 교회 하십니까? 함께하는 교회가 더큰 교회입니까? 말씀이 없으세요 <웃음> 보세요 이렇게 하신단 말이에요 예수님을 통해 하나님의 그 언약들이 제자와 제자 공동체를 통해 더 풍성하게 이루어지도록 여러분들을 통해 일을 하신다는 겁니다. 믿으시기 바랍니다. 언약은 멈추지 않습니다. 천국 오는 그날까지 언약은 계속 이어지고 성취되어 갈 겁니다. 그리고 그 언약의 놀라운 언약들을 여러분들 누려하실 겁니다. 이것을 여러분들에게 여러분 공동체에게 누리게 하시고 여러분들과 여러분 공동체를 통해 이루어가게 하신다는 겁니다. 믿으시기 바랍니다. 마태복음 10장 1절 한번 보세요. 같이 읽어니다 시작. 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병든 것과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시느라 여기서 권능은 열두 사도에게만 유일무일하게 주신 단회적인 권능입니다. 근데 열두 제자에게 이 권능을 주셔서 실제로 열두 제자들은 예수님이 하셨던 것과 같은 능력을 발했습니다. 더러운 모든 것을 고치고 모든 병든 것였어요. 모든 병든 것과 모든 약한 것을 고치는 권능을 받아서 그 권능으로 사역을 했습니다 이게 열두 제자입니다 사도들입니다 그런데 지금은 안 하시냐 하세요 어떻게 하시냐면 한개인의 계획을 주시는 것이 아니라 교회 모든 공동체 구성원들에게 성령께서 제자들에게 이 권능을 확 흩어주세요 흩어서 각자가 협력해서 공동체로 이 사역을 하게 하십니다 이 은혜의 통로가 되게 하십니다 여러분들을 통해서 일을 지금 계속 하고 계신 거죠 믿으시기 바랍니다 그리고 에베소서 1장 23절 한번 볼까요 자, 읽습니다 시작 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시니에 충만함이니라 교회를 통해서 일을 하신답니다 예수 제자 공동체 교회 여러분들입니다 이건 교회당 건물이죠 이 건물이 교회 아니죠 당입니다 당 교회 당 민주당, 사. 국민의힘 당당당, 당 건물일 뿐이에요. 그런데 여러분들이 바로 교회입니다. 교회는 그의 몸이니 만물을 충만케 한다. 만물을 회복하고 일으키고 다시 하나님의 아름다운 언혜로 충만한 곳이 되게 만든다. 그것을 교회를 통해서 하신다는 거예요. 보세요. 쫙 연결하면 하나님의 언약은 구약에서 회복을 주시겠다는 그 하나님의 언약은 신약에서 예수 글도를 통해 그리고 예수의 제자들과 제자 공동체를 통해 계속해서 이루어져 가고 있다는 거죠 믿으시기 바랍니다 여러분들을 통해서 계속 일을 하시겠다는 겁니다 구약의 언약들 중에 하나를 보면 이런 게 있습니다 제가 원래 오늘 설교를 이 제자 설교가 아니고 구약의 하나님께서 주신 많은 언약들이 있거든요 그 언약들이 많아요 신약 우리에게 이루어주셨다. 그 많은 언약들이 십자가 하나로 쫙 옵니다. 그래서 이 십자가가 이 언약들이 성취될 수 있는 문을 확 여는 거예요. 그래서 이 십자가에서 문이 확 열린 이후에 그 이후에 오는 많은 하나님의 구원 받은 백성들을 통해서 이 언약들이 푹성하게 이루어지죠. 그래서 이 전체 과정을 제가 살피려고 했는데 해보이 어렵대요. 그래서 이거는 보통 일이 아니다. 바꾸자. 그래서 했습니다. 그래서 오늘 설교 제목이 예수 제자로죠. 체육 공원로 아닙니다. 예수 제자로 112이런아입니다 예수 제자로 살기, 예수 제자로의 정체성, 예수 제자로 자기 돌아보기, 예수 제자로 언약성 취하기, 예수 제자로 묵상하기, 여러 개 있더라고요. 뭐라 정하기가 힘들어 가지고 예수 제자로 했습니다. 예수 제자로 112. 함께하는 게 주소가 그러면 얼마 좋을까 예수 제자로 괜찮네 자 보겠습니다 이사야서 5 8장 12절 그냥 하나만 볼게요 한번 보입시다 한번 읽어볼까요 시작 시작. 네. 내게서 날짜들이 오래 황폐된 곳들을 다시 세울 것이며 너이 역대에 파괴된 기초를 쌓으리니 너를 일컬어 무너진 데를 보수하는 자라 할 것이며 길을 수축하여 걸할 곳이 되게 하는 자라 하리라 여러분들 개인에게 여러분 가정에 여러분 가족에 그리고 여러분들이 있는 공동체와 사회와 국가와 그런 그곳에 이거 하시겠대요. 아멘, 지금 가정 가운데, 자녀들 가운데 여러분, 말할 수 없이 무너짐으로 고통하는 분들 계실 수 있어요. 걱정하지 마세요. 된대 어떻게 할지 몰라요. 언제 할지도 몰라요. 하지만 된답니다. 아멘, 됩니다. 근데 이 되는 게 어떻게 되느냐. 자, 고린도후서 1장 20절. 예, 같이 읽어 봅니다. 고린도후서 1장 20절. 시작. 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 이해가 되니 그런즉 그로 말미암아 우리가 아멘하며 하나님께 영광을 돌리게 되느니라. 여러분, 하나님의 모든 놀라우신 은혜 약속들은 그리스도 안에서 예수가 됩니다. 여러분들 지금 어디 계세요? 그리스도 안에 계시잖아요. 하나님의 은혜 안에 계시잖아요. 그리스도의 은혜의 사랑 안에 계시잖아요. 그래서 여러분 모두에게는 구약의 모든 하나님의 그 회복의 약속 창세 때부터 지금까지 주신 그 하나님의 은혜를 회복시키겠다는 그 약속들이 여러분들에게는 예수가 되어 있는 거예요. 누릴 수 있단 말이죠. 여러분들을 통해서 흘러갈 수 있단 말이에요. 믿으시기 바랍니다. 자꾸 여러분들의 삶을 보지 마시고 여러분들의 상태를 보지 마시고 십자가의 은혜로 회복하신 여러분들의 예수 제자라는 정체성을 보십시오 이 정체성을 가진 자에게 이 언약을 성취해 주겠다고 약속을 주신 거예요 예수 때문에 예수가 됩니다 이 성취가 제자와 제자 공동체들을 통해서 되어가고 있다는 것 그것이 사도행전이 하는 말입니다 여러분 이 사도행전에서 이루어진 공동체를 한번 보겠습니다 제자 공동체를 보면 어, 오늘 본문에 보시면 어, 여기 44절에 한번 같이 읽어볼까 시작 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각사람의 필요를 따라 나라 주며 되어있죠? 이것이 사랑 아닙니까? 이 예수 제자들이 모인 예수 제자 공동체 안에는 예수께서 본을 보이신 사랑이라는 원리가 있었어요 예수님께서 세우신 제자 공동체는 당시 여러 제자 공동체와 달랐습니다. 예수가 만드신 제자 공동체의 특징은 같이 사는 거였고 그 사는 것 안에서 예수께서 충분히 그들을 돌보고 교제하고 함께 살며 사랑하고 삶을 함께하는 거였어요. 그 공동체를 지금 사도행전의 교회가 만들었거든요. 그 공동체 함께 사는 원리가 사랑이었습니다. 이게 니다 요한복음 13장 34절 38, 35절에 나오죠 같이 한번 읽어봅시다 시작 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄알리라이 제자 공동체의 특징 언약을 이어가고 언약을 성취하고 언약을 누려가는 이 제자 공동체의 특징은 원리는 사랑입니다 사랑입니다 우리가 이걸 만들어 가야 돼요. 그리고 두 번째 보겠습니다. 제자 공동체 사명이 있는데 이 사명을 이뤄가야 되는데 마태복음 28장 18절에서 20절 한번 볼게요. 시작 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 이거죠. 제자 삼는 것. 이것이 제자 공동체의 사명입니다. 이 원리와 이 사명을 가진 공동체가 예수의 고시대의 제자 공동체고 이 원리를 가지고 이 사명을 힘쓰는 공동체를 통해서 하나님은 언약을 이루어 가십니다. 그것이 오늘 본문의 이야기죠. 오늘 본문에 보면 41절에 제자의 수가, 신도의 수가 몇 천이나 더 하더라 삼천이라도 하더라. 제자삼는 사명을 수행했죠. 그리고 자기의 가진 것 자기 것이라 하지 않고 자치 나누며 필요를 채워주며 서로를 돌보고 사랑하는 사랑의 원리가 있는 공동체였습니다. 오늘 그래서 본문이 바로 그 공동체인데 이런 제자 공동체를 향해서 공산주의자들이, 테러리스트들이 비난하는 말이 있습니다. 여러분. 안타까운데 그 제자도라는 아마 데이드 왓슨 맞을 겁니다 두란노에서 나온 책인데 한 30년 됐어요 제가 군대에 있을 때 읽은 책인데 요즘 새롭게 또 읽고 있습니다 30년 전에 산책안부리 그대로 가지고 있어요 누렇게 때가 꼈는데 그 책을 다시 보고 있는데 그 책에 이렇게 기록되어 있어요 뭐라 기록됐냐면 잘 들어보세요 공산주의자들이 보금을 가진 기독교를 뭐라고 비방하냐면 잘 들어보세요 공산주의자들이 하는 말이에요. 복음주의자들 아니에요. 공산주의자. 복음은 사회를 새롭게 하는데 우리 마르크스적인, 공산주의, 마르크스적인 철학보다 더 강한 무기다. 공산주의도 복음을 인정해. 그러나, 어떻게 사람들이 이 복음의 최상의 가치를 믿을 수 있겠는가? 제자인 당신이 이것을 실현시키지 않는다면 예수의 제자라고 하는 당신들이 이것을 전파하지 않는다면 예수의 제자라고 하는 당신들이 이것을 위하여 시간도 돈도 희생하지 않는다면 궁극적으로 공산주의자인 우리가 기독교인 당신들을 이길 것이다. 우리 공산주의자들은 말로 대가를 지불하지 않는다. 우리는 우리의 목적을 달성하기 위하여 온갖 방법을 동원한다. 우리는 우리의 공산주의의 메시지를 믿는다. 그리고 우리는 모든 것을 심지어 우리의 생명까지도 희생할 준비가 되어 있다. 그러나 예수의 제자인 당신들은 손에 흙을 묻히는 것을 두려워하고 있다. 그래서 우리 공산주의가 기독교를 이길 것이다. 이렇게 비방하는 글이 있었어요. 이렇게 비방해요. 우리의 모습을 돌아보게 하죠. 여러분 이렇게 우리가 그냥 무너져야 됩니까? 하나님의 나라를 대적하고 그 언약을 무너뜨려는 세상과 악의 세력에 우리는 속수무책으로 당하고 있어야 되는가? 세상과 악의 세력에 굴복해서 죄 때문에 고통과 불행이 무너져가는 사람들 가정 학교 그 사회를 회복시키려는 하나님의 그언약의 성취를 결국 이루지 못하고 포기하고 주저앉아야 하는가? 정말 공산주의자들의 말처럼 그렇게 되어야 하는가? 질문을 던져보죠. 그래서 우리는 살아야 합니다. 방독면 끼는 게깝깝해도 유독 가스 맞고 죽을 수는 없잖아요. 사람이로 사는 게 힘들어도 애견이 될 수는 없잖아요. 애견 되실래요? 아멘 안 하시는 거 보니까 애견이 부러우신 것 같은데 그럴 수는 없잖아요. 그렇죠? 그래서 죠그 제자의 삶을 살고 실천해보자 이래 알아보는 거예요. 근데 보세요. 하나님께서 성경 전체에서 이렇게 살아라. 이 사람답게 살아라. 이 사람이 표준이다. 내 제자다. 예수 제자라고 딱 집으신 구약의 한 명, 신약의 한 명이 있어요. 구약에는 누굴까요? 힌트 다짜로 시작합니다. 다브라함 아닙니다. 다윗 신약에는 바울 하나님이 여왕들에게 항상 다윗을 들리밀어요 다윗만큼만 해라. 신약에서는 바울이 얘기하죠. 내가 예수를 본받은 것 같이 너희는 예수를 본받아라? 아니요. 나를 본받아라 이래요. 살았다는 거죠. 이 둘을 둡니다. 그래서 다윗과 바울을 주목하고 사정전의 제자들이 주목을 해 봅니다. 왜 제자답게 살고 싶으니까 어떻게 하는 게 맞는가 보니까 들여다 봅니다. 보니까 다윗 시글락, 시글락 사건 아시죠? 그래서 뻘짓거리를 하지 않습니까? 그래서 자기 부하들한테 돌 맞아 죽을 뻔해요. 그때 진짜 다윗이 잘못하거든요. 하나님의 이름을 모욕하는 짓을 하거든요 그리고 뭐 바세바 사건 얘기 안하셔도잘 아실 거고 인구 조사했다가 백성들 7만 명 날려먹지 않습니까 7만 원이 아니고 7만 명 다윗의 그 어리석음 때문에 그리고 그 묵상 본문 중에 묵상 하시죠 오늘 결론은 묵상인데 역대상 묵상 본문 중에 유언 중에 사후 솔로몬한 그럽니다 나는 이만큼 했는데, 너는 더할 것이며. 그래서 솔로몬이 백성들을 휘어잡지 않습니까? 그 휘어잡은 것 때문에, 루오밤 때 나라 가 갈라지거든요. 다윗이 유언으로 나라 또 말아먹었어요. 다윗 볼게 없어. 도대체 이 다윗이 뭐볼거 있다고 하나님이 그렇게 제자답다라고 이렇게 표현하고, 이런 사람을 통해서 언약을 이어간다고 하실까. 그 다음에 제자들 안 볼까요? 베드로. 베드로 이방인 사건 아시죠? 이방인하고 밥 먹다가 유대인 떡 들어오니까 자기 명예, 사도란 명예의 흠집이 갈까봐 시그머니 도망가잖아요. 교리를 틀어버리는 나쁜 짓을 한 사람이거든요. 베드로. 사도바울. 성격 더럽지 않습니까? 자기의 생명의 은행인 바나바한테 샅대질하고 요거 뭐라 하고 막 그럼 삶 되네. 그러고그 연약했던 마가 응 음, 이렇게 힘 없고 약한 아가 무슨 하나님이란단 말이고 멋 때려 간다 이러면서 가막 하고 막 아덴에서 자기 지식 자랑하다가 전도 사업 다 말해 먹고 그게 바울입니다. 그리고 고린도 교회 보세요 사도행전에 나오는 게 고린도 교회잖아요. 얼마나 문제 많은 교회였습니까? 그리고 오늘 본문에 사도행전 교회 있죠. 오늘 교회 모습 읽으셨죠? 우리가 자꾸 사도행전적 교회로 돌아가자는데 고린도 교회 되시랍니까? 그 문제에 맞던 고린도 또 오늘 본문 읽었던 이 교회 있죠? 완전한 교회입니까? 이게 완전한, 가장 멋있는 하나님께서 세우시려는 공동체의 모습이 맞습니까? 아닙니다 우리는요 죽을 때까지 하나님의 언약을 완전하게 이어가는 완전한 공동체의 모습을 알수 없습니다. 만들 수도 없습니다, 여러분. 그 공동체를 알수 있는 방법이 한 가지 있습니다. 알고 싶으세요? 알아야 될거 아닙니까? 그래 누리지. 알고 싶으세요? 천국 가시면 돼요. 그 가면 완전한 공동체에 있어. 중국 가면 거기 있다고 가면 됩니다. 근데 유의사항 한번 가시면 못 오신다. <웃음> 문제를 그라뭐 가시면 가셔도 괜찮습니다. 한번 가시면 두번 다시 이 땅에 안 오고 싶으실 거예요. 그게 좋거든요. 그게 가면 있어요. 그러면 우리는 하나님의 나라 언약을 이루어가는 공동체의 완전한 목적지로서의 그 공동체, 그 모습을 완전하게 모릅니다. 알 수가 없습니다. 오늘 본문에서 읽었던 사명을 가지고 사랑이라는 원리를 잘 품고 본이 될 만한 교회의 모습을 봤지만 이것도 과정의 교회예요. 그 완전한 공동체로 가는 한 과정의 불완전한 교회였어요. 그래서 사도행전적 교회로 자꾸 돌아가자면 안 돼요. 그건 아니에요. 과정일 뿐. 그런데 참 놀라운 것은 이렇게 과정이고 불완전하고 연약하고 실수많은 다윗, 제자들, 교회였는데 사도행전의 역사와 성경의 역사에서는 이들을 통해서 하나님의 이 놀라운 은약과 은혜들이 풍성하게 일어나고 있습니다 믿으시기 바랍니다 아멘하시기 바랍니다 일부에 비해서는 아멘하시는 분들에게 복 많이 임하시기를 바랍니다 그러니까 아멘하시던데 아멘 하시는 분들이 복 많이 받으시기 바랍니다 (웃음) 좀크시네복 받으십시오 하늘의 복 음, 하늘의 복 많이 받으시기 바랍니다 그런데 여러분 이렇게 하나님은 불완전하지만 불완전하지만 하나님의 언약을 이어가고 이루어 가시는 공동체 우리를 잡으셨습니다 여기서 중요한 게 뭐냐면 여러분 완전한 그공도의 모습을 우리 알수 없지 않습니까? 완전한 그 모습을 우린 지금 알수 없지 않습니까? 그 말은 우리의 완전한 목적지를 우리는 모른단 말이에요. 어렴풋이 알 뿐이에요. 이럴 때는 어떻게 해야 되느냐? 방향을 잘 잡아야 됩니다. 사막을 건너는 여섯 가지 방법이라는 책이 있죠. 그 책에 보면 사막을 건너는 여섯 가지 방법 중에 하나가 뭐냐면 목적지가 애매할 때는 지도를 보지 말고 뭘 봐라? 나침반을 봐라. 방향을 잘 잡아라. 그러면 목적지에 간단 말이죠. 다윗과 베드로와 바울과 이 연약한 교회들이 뭘 잡았냐면 목표를 잡은 게 아니고 그 목표를 향한 방향을 잘 잡았던 거예요. 이 방향을 잘 잡을 수 있도록 하는 영적인 활동이 있는데 그게 뭐냐면, 뭔지 아십니까? 힌트 드릴게요. 묵자로 시작합니다. 상자로 끝나고. 뭡니까? 묵상입니다. 이 묵상이 예수 그리스도의 제자와 그 제자 공동체인 교회가 바른 방향을 딱 잡아서 하나님의 언약이 이루어지고 하나님의 언약을 흘려보내는 큰 혼란 은혜의 공동체가 되어있기만 하는 그 힘이 묵상을 통해서 주어집니다. 여러분, 다윗도 불안전했고 솔로몬은 더 불안전했죠. 그런데 하나님의 왕조를 이어가겠다는 약속을 취소합니까? 취소 안 합니까? 취소 안 하고 이어갑니까? 멈춥니까? 이어가죠. 그죠? 이것을 이어가게 하기 위해서 다윗이 솔로몬에게 했던 유언이 있습니다. 역대상 22장에 나옵니다. 무상하고 계시죠? 어머, 목소리, 모서리, 음, 목소리가 좀, 무상하셔야 됩니다. 자, 22장 13절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. <목소리> 그때 네가 만일 여호와께서 모세를 통하여 이스라엘에게 명령하신 모든 교류와 법들을 삼가 행하면 형통하리니 강하고 담대하여 두루워하지 말고 놀라지 말지어다. 여기 보면, 이스라엘에게 명하신 여호와의 모든 교례와 법도를 삼가 행하라. 신경을 쓰고 그 말씀을 마음에 품고 묵상하며 순종해라. 그러면 형통한다. 형통한다는 말이 뭐냐면 하나님께서 다윗에게 주신 언약, 왕조를 계속 이어가게 해줄게. 너희가 잘하고 못하고는 상관없이. 너희가 잘할 때는 내가 격려하고 너희가 실수하고 못할 때는 내가 인생 채찍을 들어서라도 너희를 돌이켜서 왕조 이어가게 해줄게 이 언약 그리고 하나님께 주신 사명 성전을 건축하게 해주겠다는그 사명의 성취 이것을 이루는데 솔로몬아 너는 묵상해라 하나님의 말씀을 묵상해라 이것만큼은 놓치지 마라 이 유언을 하고 갑니다 예수 제자와 그 제자 공동체에게 주신 말씀도 동일합니다. 이 놀라운 하나님의 언약들을 이어가는 공동체가 되기 위해서 사도행전 2장 42절 한번 볼까요? 오늘 본문인데 같이 읽어봅니다. 시작! 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 씁니다. 사도의 가르침을 받아 여러분 설교를 듣는가하고 묵상하는가하고는 다릅니다. 설교를 듣고 한 번으로 끝낼 수 있죠 묵상은 그 들은 말씀을 여러분 마음으로 곱씹고 곱씹는 활동을 말하는 겁니다 그래서 담임 목사님이 제 설교 여러 번 들으세요 이러는 거예요 근데 여러분 듣기 솔직히 싫잖아요 아, 아또 아닌 척 하신다 싫으시죠? 한 번만 하세요 솔직히 말씀하세요 이름 안 적을게 그 화면 목사님 보셔도 저만 보여요 여러분 안 보여요 싫으시죠? 화면이 아니고 이해하셔야죠. 예 <웃음> 제가 수학을 가르쳐보니까, 문제집 하나 주고, 얘들아, 이거 다섯 번 풀면 수학의 신이 된다. 반복해서 풀어라. 애들안 합디다. 반복하기 싫거든요. 근데 그 반복이 묵상이에요. 사도들의 가르침을 받아 묵상했단 말이에요. 그리고 요한복음 13장 읽었던 34절에 새계명을 너희에게 주노니 내가 너희를 사랑한 것 같이 하나님의 말씀, 주님께서 나에게 가르쳐주신 말씀과 그분이 보이신 본들을 마음으로 깊이 묵상했다는 거예요 생각하고 묵상하고 그것을 따라갔다는 거죠 그리고 마태복음 28장 20절 우리에게 주신 사명 내가 너에게 희 분부한 모든 것 가르쳐 묵상하고 마음에 품고 지킬 수 있도록 해라 이렇게 묵상이 중요한 거예요 중요한 겁니다 여러분들에게 예수 제자로 도덕적인 삶을 사시라고 말씀드리기가 되게 부담스럽습니다 방독명 쓰는 거 갑갑하거든 예수 제자답게 사시라 거룩하시라 도덕적이시라 저는 그렇게 말씀드릴 입장이 안됩니다 왜냐하면 제가 살아보니 쉽지 않더라고요 하지만 묵상은 합시다 국적인 삶을 살 수도 있고 제자다운 삶을 살 수도 있어요. 하지만 우리 연약함 때문에 무너질 수도 있고 그 삶에 실패할 수도 있습니다. 하지만 방향성만 놓치지 말아 사막을 건널 때에도 힘있게 걸어갈 수 있고 지쳐 그 자리에 주저 앉을 수도 있대요 하지만 방향만 놓치지 않으면 산다. 그 방향을 잡게 하는 것이 묵상이라는 겁니다. 그러면 시간이 많이 돼서 간단하게 무엇을 묵상하고, 묵상의 유익이 무엇인지를 잠시 살피고 마칠까 합니다. 보세요. 예수 제자, 예수 제자 공동체. 이 공동체를 통해서 하나님은 그 놀라우신 언약을 실제로 이루어 주십니다. 믿으시기 바랍니다. 이루어 주시는데, 이 언약을 이루어 주시기 위해서 우리가 갖춰야 될그 방향을 잘 잡아야 된다. 방향을 잡기 위한 영적인 중요한 활동 하나를 잡으라면 묵상이다. 그러면 무엇을 묵상해야 되는가? 첫 번째가 십자가입니다. 오카는 목사님 아시죠? 돌아가셨지 않습니까? 오카는 목사님 생전에는 제가 오카는 목사님 설교를 거의 안 들었어요. 거의 들은 기억이 없어요. 그런데 돌아가신 다음에 제가 조금씩 관심을 가지 시작했는데 오카는 목사님 설교 중에 이런 설교가 있었습니다. 하루 10분만, 매일 하루 10분만 십자가를 묵상하십시오. 그러면 그 십자가를 묵상하는 것을 통해서 이 힘든 세상을 버티고 살아갈 힘을 주실 겁니다. 그리고 십자가를 묵상하실 때 하나님의 나라를 다시 일으키는 거룩하게 살수 있는 힘을 여러분들에게 주실 겁니다. 또 십자가를 묵상하실 때 다음 세대를 살려갈 수 있는 희생할 수 있는 힘을 주실 겁니다. 아멘. 이 십자가를 묵상해야 됩니다. 십자가에 나타난 하나님의 사랑, 하나님의 은혜, 우리를 향한 하나님의 기대, 예수 그리스도의 그 애틋한 우리를 향한 사랑. 그리고 우리에게 포기하지 마라. 내가 십자가로 길을 열어놓았다 시작할 수 있다. 너희들은 죄 때문에 아프기를 원치 않는다. 내가 대신 아플 테니까 너희들은 아프지 마라. 내가 도와줄게. 하늘문 내가 열어줄게. 그 은혜 주신 십자가를 기억하라는 거죠. 그때 방향을 놓치지 않는다. 그리고 놓치지 말아야 될 것이 하나님의 말씀 전반을 묵상하는 것. 묵상의 산에 오르라라는 토마스 왓슨이라는 영국 1600년대 청교도 설교자가 쓴 책이 있습니다. 묵상의 산에 오르라. 그 책에 보면 이런 얘기가 나오는데 경건한 그리스도인, 예수 제자로서 살아가는 성도들이 적은 이유가 뭐냐면 첫 번째, 묵상하는 그리스도인이 거의 없기 때문이다. 이렇게 얘기하세요. 그리고 두 번째, 말씀을 듣긴 드러나 묵상을 하지 않기 때문에 그렇다. 듣는 것과 묵상은 다르다. 그래서 묵상은 마음을 변화시켜 은혜로운 심령 상태를 유지하게 하는 수단이다. 이런 묵상하고 계시죠? 이런 묵상하면 월요일에 묵상했어요. 그러니까 월요일 묵상 본문 중에 어떤 말씀이 뿅 나타나가지고 오늘 어떤 상황을 네가 만나게 될 것이니까 이 상황에서는 이렇게 해라. 그러면 네가 위험에 빠지지 않을 것이다. 이런 게 묵상되나요? 운세 뽑기 토끼띠 9월 며칠 오늘은 누구누구 만날 운세 이것은 조심하시고 물가로 가지 마세요 이런 게 묵상인가요? 아닙니다. 묵상하셔도 그날 어떤 일이 있을지 어떤 상황에서 어떻게 대처해야 될지 말씀 안해 주십니다. 우리는 모릅니다. 그런데 이 묵상이 뭘 가져다 주냐면 어떤 상황에 처하건 우리의 마음이 하나님을 향하고 하나님을 선택할 수 있는 여유와 하나님을 선택할 수 있는 힘을 이 묵상이 쭉 길러주는 거예요. 그래서 그 상황 속에 하나님의 뜻이 무엇인가를 생각할 수 있는 여유를 가지게 하고 그것을 실천할 수 있도록 힘을 주는 것. 그것이 묵상의 힘이에요. 이것을 묵상의 일곱 가지로 이분이 쫙 정리를 해놓으셨는데 이것만 간단하게 보고 마치겠습니다. 묵상의 일곱 가지 첫 번째가 뭐냐 면 한번첫 번째 읽어볼까요? 시작. 묵상은 말씀을 통해 유익을 얻게 하는 뛰어난 수단이다. 두 번째 시작. 묵상은 마음을 진지하게 만들어 항상 최상의 상태를 유지해주며 마음을 차분하게 안정시킨다. 이 안정된과 차분함 속에서 상황에서 하나님의 뜻을 생각하게 만드는 거예요. 자세 번째 시작. 묵상은 감정의 불길을 일으키는 풀무와 같다. 분노를 일으키는 게 아니고. 하나님의 말씀에 대한 감격 십자가를 묵상할 때그 놀라운 사랑에 대한 감격과 은혜에 대한 감격들을 일으키는데 묵상이 힘을 내요. 주의의 말씀은 송이 꿀보다도 더 답니다. 시편의 기자가 그렇게 말씀하죠. 말씀을 묵상할 때 경험할 수 있는 놀라운 감격이에요. 그리고 베드로가 성도들에게 이렇게 하잖아요. 너희가 예수를 본 적도 없는데 예수를 뜨겁게 사랑하는구나. 예수님의 십자가를 깊이 묵상할 때그 말씀을 깊이 묵상할 때 여러분 예수의 은혜와 사랑을 깨닫고 그분을 향한 감격이 우리 마음에서 부를 때 일어나서 예수의 제자로 살아갈 결단과 힘을 주는 거예요 묵상이 그 힘이 있습니다 그리고 네 번째 있습니다 시작 묵상은 우리를 거룩한 의무를 행하기에 적합한 상태로 만든다 지금까지 본 거예요 다섯 번째 시작 묵상은 기도를 잘할 수 있게 도와준다 그리고 이분이 이래요 기도는 천국에 띄우는 청원서며 거머리가 고름을 빨아내듯 영혼으로부터 죄의 독성을 빨아내는 것이 기도랍니다. 즉 기도는 영적 의무이자 복된 특권이 아닐 수 없는데 기도는 죄를 죽이고 죄는 기도를 죽인다. 우리를 고통과 불행으로 몰아넣는그 죄를 이기게 만드는 힘이 기도인데 이 기도를 잘할 수 있도록 도와주는 것이 묵상이라는 거예요. 믿으시기 바랍니다. 이 토마스 왓슨이 그 얘기를 하는 거예요. 기도할 수 있는 힘을 더해준다 그리고 여섯 번째 시작 묵상은 죄를 강력하게 억제하는 수단이다 당연하죠 기도와 연결되니까 마지막으로 일곱 번째 시작 묵상은 탐욕을 억제한다 죄를 이기는 힘을 주는 거죠 여러분 이렇게 묵상이 우리가 예수 제자로 예수 제자인 공동체로 살아가는데 큰 도움을 줍니다 예수의 제자로 부름받으셨죠 아멘 여러분 모두 예수의 제자들이십니다. 자꾸 삶을 보지 마세요. 여러분들의 인격의 열매를 보지 마세요. 그것과 상관없이 정체성상체가 예수 제자고 예수 제자 공동체인 교회고 그들에게 놀라운 언약 성취라는 특권이 주어져 있습니다. 복이 주어져 있습니다. 사명이 주어져 있습니다. 이것을 이루는 길이 방향성을 잡는 것이다. 완전을 향해서 나가지만 완전할 수는 없습니다. 방향을 잡습니다. 이 방향을 잡게 만드는 중요한 활동이 무엇이다? 묵상이다. 무엇이다고요? 묵상입니다. 열고 기억하시기 바랍니다. 그래서 오늘부터라도 저를 비롯해서 이 묵상을 해보겠습니다. 참 좋겠습니다. 아멘이십니까? 여러분, 지금 은혜의 때입니다. 지금 이 자리에 예수 제자 안 같게 자기가 여겨지는 분들 계시죠? 예수 제자로의 감동도 없고 그것을 살아야 될 깨달음도 없고 그런 동기의식도 자기에게 주어져 있지 않은 그런 분들 계시죠? 괜찮습니다. 그래도 예수 믿으셨잖아요. 그런 분들에게도 예수님은 은혜를 주십니다. 어떤 은혜? 그 예수 제자로서의 감격과 감동과 그 결단이 있도록 이끌어 가시는 은혜를 주실 겁니다. 묵상을 잡으십시오. 방향만 놓치지 마십시오. 반대 주십니다. 또 예수 제자로 결단하고 삶을 출발하신 분들 있죠? 살아갈 수 있도록 격려하시고 은혜로 붙드시는 역사들이 있을 겁니다. 또이 자리는 에 예수 제자로 사시지만 실패하고 포기에 가까운 자리까지 간 분들 계시죠? 그분들에게도 하나님 은혜를 주십니다. 다시 시작할 수 있도록. 괜찮다고. 그렇게 쓰러지고 무너질 거다 알고 내가 십자가 하셨다고 나의 십자가의 은혜의 넓이는 깊이는 포기한 너희들을 충분히 안고 다시 시작할 수 있게끔 만들 수 있는 그런 은혜라고 나하고 같이 다시 시작하자고 다시 해보자고 된다고 다 무너지고 안될것 같니? 아니야. 나는 전능하잖아. 내가 진 십자가가 고작 그거밖에안 되겠니? 나는 전능한 하나님이야. 나의 십자가로 이 전능한 나의 은혜를 누릴 수 있도록 너희들에게 열어놓았다. 다시 제자의 삶을 시작하자 이 말씀을 여러분들에게 주십니다 믿으시기 바랍니다 우리 다시 시작했으면 좋겠습니다 우리 이찬양 하면서 하나님께 나가겠습니다 우리의 연약함을 고백하면서 하나님께 나가십니다 하나님 우리 연약합니다 그래서 하나님의 은혜가 필요합니다 하나님 우린 연약합니다 하지만 우리가 연약하기 때문에 지금도 은혜를 부어주시는 그 예수를 바라봅니다 우리 고백하며 갑시다 주여 우린 연약합니다
1: 우린 오늘을 힘겨워합니다 주뜻 이루며 살기엔 부족합니다 우리 우린 연약합니다 주여 우린 넘어집니다 주여 우린 넘어집니다 오늘 하루 오늘 하루 또 실수합니다 주의 긍휼를 구하는 죄인입니다 y o u I'm y o
0: 주로 와 주셨습니다. 믿으시기 바랍니다. 우리는 그 빛을 따라가면 됩니다. 이 시간에 우리의 빛 대신 예수님 바라보면서 예수 우리들의 밝은 빛 찬양합시다. 예수 우리들의
1: 밝은 빛 하나님 은혜와 은유를 베푸시는 주의의 길을 다 주의 자녀들에게 항상 밝은 빛을 비추시네. 그는 구원의 주 하나님. 그는 구원의 주 하나님. 아멘. 고민로 세상을 다스리시네. 주를 경외하는 자들. 신 기쁨의 노래를 영원한 나의 빛 예수 예수 우리들의 밝은 빛 예수 우리들의 밝은 빛 은혜와 은유를 베푸시는 주 의의 길을 따 주의 자녀들에게 항상 밝은 빛을 비추시네 신의 영원히 빛나는 나의 예수님 높이 영광과 찬양 받으시길 그
0: 찬양하고 기도하고 마치겠습니다 여러분 우리는 불안전합니다 예수의 제자로 살고 싶습니다 하지만 연약해서 쓰러집니다 과정에 있어서 그렇습니다 하나님은 이 과정 가운데서도 그 방향을 놓치지 않으려고 무더니도 애쓰는 하나님의 제자들을 통해서 부응이라는 은혜를 주실 것입니다 믿으시기 바랍니다 방향을 놓치지 않는 우리가 되었으면 좋겠습니다 그런 우리를 통해 은혜로 이부흥을 일으키실 성령 하나님, 그 하나님의 은혜를 바라보면서, 오소서 진리의 성령님, 우리 찬양같이 합시다.
1: 오소서 진리의 성령님, 이 땅은 오소서, 오소서 은혜 성령님, 오소서, 은혜의 성령님, 하늘가르고 임하소서, 거룩한, 거룩한 불꽃, 하늘로써 임하소서, 타월을 계하소서, 주영과 불길, 부의 불길, 다 오르게 하소서. 진리의 말씀이 땅새. 이제 일어나 열방을 치하며 열방을 치유하며 행진하는 영광의 그날을 주소서 풍의 불길 타오게 하소서 풍의 불길 타오르게 하소서 진리의 말씀 이땅 새롭게 하소서
2: 없어서 묵상을 붙들게 하여 주시옵소서. 특별히 다리 묵상을 붙들어 주시고. 사서 말씀을 증가하시고 성도들을 섬겨나가실 때에 하나님이 지휘하시고 일으키시는 언약을 이루어 가시는 풍성한 은혜를 이루어 주시옵소서 섬기는 모든 자들을 통하여서도 이 은혜의 강수가 넘쳐나게 하사 우리 함께하는 교회 구사동과 부산당과 전국과 세계의 이 하나님의 복음의 언약을 이루는 동로되게 하여 주시옵소서 우리 주여 한번 크게 부르고 완전히 기도하겠습니다 주여 주 아버지 하나님이시 하나님의 은혜의 도심을 간절히 구하며 기도하며 나갑니다. 아버지 하나님 우리에게 힘과 능력이 오시바를 고백합니다. 오직 하나님 예수의 우리의 은혜의 만 의자에 나갑니다. 주의 함께하는 교를 통하여 놀라오면 내를 보아 주시옵소서. 아버지 지상공국제를 도하여 하나님의 놀라우신 은혜의 놀라우기 하여 주시고 아버지의 고통하는 세대를 일으키시고 다시 한번 도와주시기를 간절히 원합니다. 아버지 하나님 과정과 없는 이들을 통하여 언약을 흘러 기도하며 약속하실 아버지 하나님 오직 십자 예수의 리름을 소선의 강물 흐르게 하여 주시옵소서 은혜의 강물 흐르게 하소서 성령의 바람 이땅 가득 풍요와 주도디면실의성 여러분입니다. 이나하나님 이렇게 주시옵소서 다시 시어할수 있도록 도와주시옵소서 위에
1: 예, 이제
0: 함께하는 교회 다니 목사님 왕도 목사님을 붙들어주시고 매주일마다 매일마다 우리 다니 목사님을 통하여 성령의 은혜를 강수같이 부어주시옵소서 모두가 이기도지모로 기도하고 깨있게 하여 주시옵소서
2: 기도를 통하여 역사하시는 목사을 통하여 역사하시는 하나님의 은혜의 강수를 누리며 살수 있도록 도와주시옵소서 깨있게 하여 주시고 은양을 이루는 제자
0: 공동체가 될수 있도록 주의 함께하는 계를 붙들어 주시옵소서 과정 가운데 실망하나 포기하지 않게 하여 주시고 하나님 다시 일어나 제수로서 출발을 제자로서서 출발하는 귀한 주의 흰옷 입은 백성들로 일으켜 주시옵소서 붙들어 주시옵소서 하나님 귀한 예물 드립니다 하나님 백성들의 피와 땀이 담긴 이 귀한 예물이 이 은양을 이룰 수 있는 제자 공동체와 죄와 고통으로 물어자는이 세상을 살리는 이 세상을 위하여 귀하게 쓰일 수 있도록 도와주시옵소서. 들지 못한 손길들러있습니다 하지만 마음과 몸을 드립니다. 제사로서 교회로서 하나님의 은혜에 풍성한 통로가 되는 역사도 그들에게 주시옵소서. 하나님 홀로 영광받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 놀라우신 사랑과 성령 하나님의, 성령 하나님의 교통하심과 충만하심이 이 자리에 있는 예수 그리스도의 모든 제자들과 제자 공동체인 이 귀한 함께하는 교회 지금부터 영원토록 함께 있을 지어다.